0: Dos rams al aire. Dos rams de web y musical. Estamos 99.9% uptime.
1: Y solo faltas tú para montar el show. Y
0: dale play.
1: ¿Quiénes somos? Somos <muchas> uptime
2: Show. Dime, ¿vamos por el mambo o no vamos por el mambo? Tú
0: me dices, mami. Zumba. ¡Sí, sí, sí, sí! Ajá. Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. Bienvenidos a este, nuestro segundo programa de Up Time Show. ¡Sí! Quien les habla, Ramón Alejandro Navas, su servidor. Y para mí es un placer presentarle a mi partner, a mi querido tocayo, José Ramón Álvarez. Oli. Bueno, para mí
1: es un placer estar con ustedes esta tarde. Estoy sorprendido, Ramón, porque la receptividad del público fue increíble para el primer programa.
0: Sí, yo me paraba en, la, en el semáforo y en, iba a los supermercados y me decía, ¿te escuché en la radio? ¿Tú eres el de y Show? <risa> ¡Sí! De hecho, tuvimos 1.400.455 reproducciones. Y piquito. Bueno... bueno Sí, de verdad que fue impresionante la cantidad de personas que estuvieron conectadas eh, en nuestro primer programa. La receptividad fue increíble. Nunca pensé que iba a ser como, como fue realmente. De hecho, hay una anécdota. Supuestamente se cayó el servidor. Bueno, sí. No el servidor de radio, sino el servidor de la web. De tantas consultas que había en, la, en ese momento en la web para escuchar la radio... Y tomamos el servidor como por 10 minutos, 5 minutos.
1: Increíble, ¿eh? Usted
0: se aprende desde el inicio con Opta in Show. Así es. Y bueno, hoy es un programa súper especial. Es nuestro segundo programa. Además de ser especial por eso, vamos a tener unos invitados de lujo. Claro que sí. Desde acá Producciones, Alexander Kutel, el dueño de los controles. Y vamos a tener como invitado especial como parte de, de estos 19 años de trayectoria en la web al CEO de ServiciosHosting.com. Nada más y nada menos. ¡Un aplauso para ellos! Bueno, aquí la productora me está diciendo que tenemos que irnos. Y ya volvemos. ¿Quiénes somos? ¡Optime Show! Y dale play. Así llegamos a esta parte de nuestro programa de hoy, como es Tecno Time, sección que tenemos destinada para hablar acerca de novedades Cosas a resaltar en el tema de la tecnología Del mundo digital, del mundo de la web Hoy tenemos como invitado especial al CEO de ServicioHosting.com Pero antes de darle la bienvenida Quisiera hablar un poco acerca de lo que es la empresa ¿Tú conoces la empresa José Ramón? No, no, no ¿No la conoces? No Nah, bueno. me
1: siento como un radio escucha me siento emocionado porque tener a una personalidad como el señor Ramón en nuestro programa es increíble, van a aprender mucho y van a disfrutar muchísimo de esta sección
0: bueno, me gustaría hablar un poco acerca de lo que es Servicioshosting.com Servicioshosting.com es una empresa que se fundó en el 2003 en el año 2003 y viene a impulsar el mundo de la web en Venezuela con planes de alojamiento y registro de dominios para la web. Sin más preámbulos, quisiera de verdad que nos pongamos de pie y aplaudamos muy fuerte. No podemos ponernos de pie, ¿verdad? Bueno, pero quisiera darle la bienvenida al CEO, a Ramón Ernesto Navas, CEO de ServiciosHosting.com, empresa que está cumpliendo 19 años de trayectoria en la web. Y bueno, sin más preámbulos, bienvenido.
2: Gracias, gracias por la invitación y bueno, en primer lugar felicitarlos por la iniciativa de este proyecto que yo sé que es de bastante trabajo. El asumir el reto de tener un programa de radio semanal es un reto bastante alto para el inicio. Y bueno, y le deseo lo mejor de los éxitos de verdad.
0: Gracias, gracias. Sí, de hecho, la frecuencia que queríamos de cada 15 días por temas técnicos, esta vez tuvimos que retrasarlo. Un poco, pero esperamos poder salir semana tras semana, Dios mediante.
1: Y que por supuesto el público, eh, que sea una retroalimentación entre la parte de ustedes que estén pendientes de cada viernes del programa y por supuesto brindarles el mejor entretenimiento para su fin de
0: semana. Y sí, bueno, tenemos aquí un montón de preguntas que caerle encima al CEO <risa> pero sabes qué me llama la atención que en el año 2003 eh, donde el tema de la web en Venezuela no digamos no estaba en, en un auge, de hecho en Latinoamérica estaba muy por debajo del promedio en sí y Venezuela ni hablar, eh, ¿por qué servicios hosting? o sea, ¿por qué estabas sentado frente a un televisor o a una computadora y de repente dijiste no, es un hosting la empresa que yo voy a fundar. Muchos podían haber dicho, no, una panadería, una zapatería, o mis panas de los rastatacos. Se inventaron los tacos. Y así, o sea, ¿por qué un servicio de hosting? ¿Por
2: qué? Mira, una de las cosas importantes para cualquier emprendimiento es saber leer la realidad y hacia dónde van las cosas. Te voy a, a, a dar una, una anécdota de mi, de, de mi mamá. Eh, cuando yo estaba estudiando en la universidad, una vez me, me senté, estábamos comiendo con mi papá, estábamos todos. Y yo comenté allí en la mesa, le dije a mi mamá, mira, el futuro es que todas la, la mayoría de los materiales van a ser de plástico. Cuando eso que estaban mandando era la lata y el vidrio. Unos años después, ya hasta los carros son de aleaciones. Eh, muy pocas cosas son de vidrio ahora.
0: De hecho, los carros, cuando te choca un carro de esos
2: viejos a los nuevos, pérdida <risa> lo vuelve,
0: total, se <risa> vuelve ñoña. O
2: Entonces, sea, bueno, en, en el año 2003 o antes, cuando se materializa una idea, no necesariamente uno lo, uno lo piensa, la piensa en ese momento, sino ya uno va analizando las realidades del mundo, hay que investigar mucho, hay que leer el material disponible para... Para ese momento que no es tan abundante como es el de ahora en el mundo web. Era un material escrito, libros, revistas. Y bueno, nos dimos cuenta porque el Servicio Hosting nace como una empresa familiar entre mi primo Teobaldo y mi persona. Nos dimos cuenta de que en el mundo algo estaba sucediendo. Y eso que estaba sucediendo era, en primer lugar, que había una manera de comunicación nueva que era a través de algo que se llamaba, o que se llama Internet. Porque los canales dominantes de comunicación en el 2003 no era el Internet, era la televisión, la radio, la, eh, la comunicación escrita, las cartas, las comunicaciones de los bancos, todo era por escrito. Y tú escribías, inclusive, hasta el telégrafo, que se usa ahora muy poco, o no sé si se sigue usando, eran las maneras de comunicarnos. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta que algo estaba pasando en el mundo y estábamos claros que eso iba a llegar a Venezuela en cualquier momento ¿cuándo nace Servicio Hosting? en el 2003 ¿cuál es la realidad? bueno, en ese momento Venezuela estaba comenzando a tener internet discado la única
0: yo me acuerdo que que si alguien estaba conectado a internet imposible hacer una llamada tú decías no sé, ¿Tú no viviste eso? No, o sea, yo,
1: yo recuerdo son las propagandas. Ojo, radio escuchas estoy como ustedes. Eh. Estoy perdido en este tema, escuchando y aprendiendo de todo. Y recuerdo las propagandas de Intercable, creo que era. Si eh, eh, por... ¡Hijo, apaga el teléfono! ¡Ese me va <ríe> el internet! Recuerdo eso. más o menos por allá esas propagandas y de ahí es que hago inferencia a lo que está explicando el señor Ramón.
0: Uno levantaba la bocina del teléfono y se escuchaba algo así como... <ríe> Exacto. Alguien está pegado a internet. <risa> sí. En ese internet nació servicio hosting.
2: Y con ese internet nació servicio hosting. No, Venezuela era una de las últimas, últimos países de presencia en el internet, en el en la presencia web que estaban haciendo. Los planes de, de alojamiento de las empresas en el exterior y algunas de Venezuela esta, eran extremadamente costosos. lo que dificultaba mucho que cualquier persona quisiera tener una presencia allí. Y verdad que fue una, una lucha Para poder Hacernos entender Ese proyecto tenía futuro Es difícil
0: comenzar Un proyecto y más cuando no hay un mercado O sea, por ejemplo Si alguien va a montar un negocio normalmente de comida, de zapatos, de ropa, lo que sea. Ya tú sabes cuál es el mercado, o sea, ya tú sabes cuál es la competencia, ya tú sabes qué es lo que está de moda, qué es lo que... No, qué y, es que, lo por, que...
1: y por ensayo y error también ves a alguien que de repente le está yendo bien vendiendo hamburguesas y vendiendo pan caliente. Y entonces por ensayo y error tú asumes que te va a ir bien como esa persona. Fíjate la cantidad de años que le tomó al señor Ramón esa investigación y esa visión. Ese propósito justamente de, de crear algo nuevo, fresco, de catapultar un país como Venezuela en Latinoamérica, de ser uno de los últimos, a ser uno de los primeros, tengo entendido,
0: ¿cierto? Bueno, de los primeros en el mundo todavía nos falta mucho, pero sí ha crecido sé que muchísimo. Falta sé que falta <ríe> pero sí ha crecido madera. muchísimo el, la web en Venezuela. Y, y lo que comentaba, o sea, el tema de, de tener una empresa donde no hay competidores, donde la gente ni siquiera entiende de qué es lo que estás vendiendo. Porque mucha gente, me imagino, ¿qué te pasó? No, estoy fundando una empresa de hosting y la gente... What ¿Qué the fuck? es un hosting? ¿Qué es un hosting?
2: Mira, te lo explico así como lo explicábamos en esa época. En la época... En, en la época del en el 2003.
1: ¿Será que hostinan a la gente? <risa> ¿Ustedes?
2: <risa> Mira, este... Es así. Nosotros tenemos servidores dedicados que pueden um, asemejarse a apartamentos, a um, edificios. Y eh, el, el alojamiento web es un espacio dentro del servidor que tú compras para subir información que tú quieres compartir. Y si vamos a, a lo actual, pues ahí puedes tú subir páginas web, aplicaciones, puede subir inclusive otras soluciones para compartirlas por internet, a través de, eh, de la computadora, ah, del celular. Fíjate que en el 2003 no había celular. no
0: Los smartphones no estaban,
2: redes sociales tampoco. tampoco. No. Y los venezolanos cuando querían investigar por internet, iban era para los ciberespacios, para esos lugares donde había bastantes computadoras alquilaban un tiempo y ellos pagaban por ese tiempo. Ese era el famoso cyber. Cyber.
1: Cyber, <risa> cyber Café. Mira,
2: es, eh, como he estado, he estado analizando lo, 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 lo de la estadística de, de Internet en el momento que nacimos, eh, la presencia, la, el más del 60% de las personas que se conectaban en Internet en Venezuela lo hacían en esos espacios. ¿Cuántas veces te fuiste del colegio para ir a un server?
1: Muchísimas veces. Has jugado con tres strikes. Con strike. <risa> <risa> Sendo TBT. <risa> Sendo
0: TBT. Ese es muy venezolano, ¿viste? Demasiado. Eh, sí, definitivamente el mercado de la web en Venezuela ha ido en constante crecimiento. Comenzar un negocio en el año 2003 de este tipo debe haber sido muy complicado. Y de verdad que es placentero. Y es de todo un orgullo ver todo lo que ha crecido la web Venezuela y que ServiciosHosting.com sea parte de este crecimiento. Ahora bien, vamos a hablar ahora de la actualidad. ¿sí? ¿Cómo ves el tema de la página web hoy en medio de tantas redes sociales, en medio de, de tantas plataformas digitales que existen? Hace poco un cliente me preguntaba si, si en esta realidad actual era necesario todavía tener una página web. ¿Cómo podemos nosotros integrar este tema de las redes sociales con tener una página web? Todavía la página web es parte de un mercado interesante en Venezuela y el mundo.
2: Completamente de acuerdo de que ahorita más que nunca es importante la presencia web de, de un emprendimiento, de una empresa, porque... Lo que pasa es que cuando uno instala, para poder entender un poco, cuando uno instala una aplicación en el celular, que es un carrito de compra, ahorita hay famosas empresas que venden comida a través de sus aplicaciones. ¿Dónde está alojado esa información que la persona puede visitar a través de su celular? En un sitio web. Correcto. Lo que pasa es que se accede de una manera diferente, pero... La, el, el programador tuvo que comprar un espacio web montar toda esa programación toda esa propuesta en, en, en un servidor web para desa desarrollar la aplicación que luego tú instalas dentro de tu celular para que tú puedas hacer compra porque si no, ¿cómo lo hace ahora tú puedes vender pues, o sea nosotros no negamos indudablemente la importancia de las redes sociales pero nos estamos dando cuenta y las personas tienen que darse cuenta que los emprendimientos donde no solamente tienen redes sociales, sino que tienen aplicaciones de celular que, insisto, están alojadas en servidores web, pues han tenido un éxito mucho más... O sea, llegan a muchas más personas que solamente que se haga por, por una red social. Sí, claro. Yo pienso que todo, todo en la vida... Es adaptación. Es adaptarse
0: a las nuevas realidades, a, la, a lo que demanda el usuario. ¿Qué pasa? Muchas de las personas, pienso yo, José Ramón, que, que ven el tema de la página web como algo ya obsoleto, es porque se quedaron atrás. O sea, claro. ya la gente no está buscando en la web una simple página donde quiénes somos, qué hacemos, contáctanos. No, ya eso quedó atrás. Eso sí me parece a mí... Que, digamos, no es, lo, no es lo actual, lo que está demandando la persona, el usuario que va a buscar información. Hoy en día la gente está buscando mucho más. Está buscando eso que ya tenías, pero a la vez está buscando soluciones. Ya la gente no está buscando solamente tus productos, sino que te soluciona. Pues, puedes solucionar, puedes presentarle a las personas contenido de interés en tu página web, a través de un blog, un podcast. Y creo que eso es lo que hace aún que viva, o que digamos... Hay personas todavía creyendo en este mundo de la web, además de las aplicaciones móviles, obviamente. Pero quedarte atrás con una página web sencilla, eh, creo que no es lo que, lo que está buscando el mercado. Hoy está buscando el usuario muchísimas cosas más que solucionen, que les presente un contenido de interés que sea atractivo para la gente.
2: Claro. Eh, la pregunta que uno debe hacerse es cuando yo solamente tengo mi propuesta de comunicación con mis clientes a través de una red social la pregunta que, uno, que, que se debe hacer ¿eso es realmente todo de mi propiedad? o si esa red social en algún momento me puede bloquear ¿qué pasa con mis clientes? no vendo entonces es diferente a que tú desarrolles tu propia aplicación entendiéndose que es tu presencia web y tú decides modernizarla transformarla, tenerla y no como ha sucedido que de golpe, pues ahí hay, hay, hay redes sociales que eh, suspenden, que bloquean algunas cuentas y las personas se quedan sin poder comunicarse con sus clientes. Entonces, yo sostengo sigo sosteniendo que todavía el mundo web tiene una importancia bastante grande.
1: Yo lo que, lo que considero es que vivimos en un mundo eh, actualmente acelerado, donde la gente busca... Eh, Rapidez con placer. ¿A qué me refiero? No me quiero meter en un servicio web porque tengo que investigar. Yo me meto en Instagram, descargo Facebook y ahí simplemente tengo toda la información. También es una cuestión de cultura, que creemos que alguien, porque tiene muchos seguidores, millones, entre comillas, de seguidores, vende más rápido algo, puedo llegarle más rápido a un cliente, cuando
0: desde un portal web puedo hacer lo mismo y quizás hasta más. ¿Cierto? Yo lo que creo, José Ramón, también es que ese tráfico, esa cantidad de seguidores que tú tienes en, en Instagram... Eh, o en cualquier red social Lo importante es traerlo a tu sitio web Porque esa base de datos digamos, si, si a Instagram eh, Digamos un día te dice Mira voy a cerrar tu usuario Perdiste esa cantidad de seguidores que tenía Pero en una página web Tú puedes tener una base de datos De todas esas personas que te siguen por eso es importante llevar ese tráfico de las redes sociales a la página web para que tú tengas toda esa base de datos de tus clientes y en dado caso que, bueno, como pasó, que se cayó una red social... hacer mucho, sí. Tú puedes tener todavía contactos con tus clientes. Pues. Mm, ok, exacto. Una pregunta que creo que es muy importante para muchas
1: personas, pero también muy íntima. ¿Qué fue lo que mantuvo ese fuego en usted de que no importara lo que pasara, usted tenía esa visión, ese propósito referente a, a, a lo que fue servicio Hosting en un principio como emprendimiento y ahora como, como una empresa oficial, pues siendo pionera dentro de los soportes de servicios web. En realidad, ¿qué consejo también le daría a los empresarios y emprendedores venezolanos que están comenzando sus proyectos y que no se rindan
2: para con ello? Mira, uno de los elementos importantes es la constancia. Tener constancia sobre lo que uno quiere hacer en segundo lugar hay que prepararse dentro de lo de que uno quiere desarrollar si yo quiero desarrollar si yo quiero convertirme en un buen chef yo debo estudiar la cocina y la cocina dentro de lo más profundo de la cocina yo he escuchado mucho. tiene que ver mucho con la química con la mezcla de, de sabores yo tengo que estudiar química yo tengo que estudiar yo tengo que prepararme para... Si yo quiero que mi proyecto surja, yo tengo que prepararme. Nosotros lo que hicimos fue prepararnos, fue estudiar mucho, estudiar mucho. ¿Cómo se llama eso ahora? A lo mejor se llama mercadeo. Antes no... Yo no, o sea, yo no había escuchado ese nombre cuando nosotros nacimos. No, yo no lo escuchaba, pero a lo mejor si tú me dices... A lo mejor aplicamos técnicas de mercadeo, de, de estudiar el mercado. De
1: manera empírica. De manera
2: empírica, sí. Analizamos eh, qué es lo que le gustaba a las personas. Y estar convencidos de que tenemos, por encima de todo, dar un producto de calidad. Creo que uno de los éxitos importantes del servicio de hosting, donde ahorita... Pues las estadísticas de la web cualquier persona se puede meter por la web y buscar cuáles es las estadísticas o sea, dónde estamos nosotros y bueno, tenemos que ser sinceros somos la empresa número uno de alojamiento web de Venezuela y eso llegamos a eso porque te ofrecemos productos de calidad y para ofrecer productos de calidad tenemos que estudiar, tenemos que ser constantes y tenemos que tener un equipo porque lo importante también es tener un equipo mira, yo puedo decirlo con bastante, bastante orgullo que toda la mayoría de las personas, el 98% de las personas que se han ido de Servicios Hosting lo han hecho porque ha, han crecido profesionalmente dentro de nosotros, con nosotros. Y luego ellos han tomado unos rumbos y son actualmente amigos nuestros. Yo considero que ninguno de los... Ex empleados de servicio Austin en estos 19 años se han ido disgustados con la empresa. Entonces ellos se han sentido parte del equipo y cuando tú eres tú te formas tú te sientes parte del equipo, pues en esos espacios de trabajo tú quieres dar más para la empresa. Entonces aparte de, de la preparación el equipo humano, preparar el equipo, prepararse conjuntamente con con tu equipo humano y lo tercero indudablemente es nosotros mira. Hay una, una anécdota que yo la, en un programa por, por Instagram que se transmitió hace como un año, ¿no? Sí, un año. Un año. No, no teníamos la emisora que tenemos ahora que estamos estrenando ya con este segundo programa. Eh, nosotros mantuvimos un solo cliente por tres meses. Nosotros cuando nacimos, nacimos todos los pagamos nosotros de nuestro trabajo. Mi primo y yo, todos los costos. A los tres meses de haber publicado nuestra primera página web nos llegó nuestro primer, nuestro cliente y ese cliente por diferentes razones que ahorita no conozco mucho, se nos fue al mes y quedamos sin un solo cliente y nos sentamos Teobaldo y yo a pensar ¿qué hacemos? ¿Nos vamos para, ya no vamos a seguir con el proyecto y Teobaldo en ese momento, recuerdo que la idea fue, en ese momento nos, me dijo, vamos a hacer publicidad o Entonces, sea, otro elemento importante es la publicidad. Tú tienes... ¿Dónde también debes hacer la publicidad? Nuestro producto era un, era un producto web. Nosotros no podíamos hacer publicidad en una prensa escrita. por cuando eso, toda la prensa era escrita. No había... Te digo que los únicos periódicos que existían por la web eran internacionales. No había ningún solo... Ni uno solo periódico por la web.
1: Era algo así como medios análogos. O sea, simplemente... Estaban estaban en la realidad, o sea, nuestro presente No virtualmente como tal
2: Pueden haber tenido alguna página Pero no era el periódico como tal Que estaba en digital Como se conoce ahora Y nosotros publicamos Hicimos la publicidad en el buscador Que en ese momento Se visitaba más en Venezuela Y donde los muchachos que tú cuentas Que iban a los cibercafé Buscaban información para estudios que ese buscador era venezolano que se llamaba mmm, Aviantepuy. No buscaste
0: nos... nunca nada, no, hay una tarea. No, no, no. ¿no? Ese, eh, creo que era
1: tutarea.com. <risa> <en base. risa>
2: bueno, allí hicimos nuestra publicidad. Nuestra primera publicidad. No existía Google. No. O sea, no existía Google. O sea, Google estaba comenzando. No, claro. En Venezuela la gente buscaba, eran los buscadores venezolanos. Había, había otro también. Y allí hicimos nuestra primera publicidad y los clientes con mucha paciencia los clientes al mes comenzaron a llegar porque iban a esos espacios buscaban el contenido que querían buscar y de golpe salía la publicidad de nosotros y decíamos yo quiero tener un blog eran personas la mayoría de los primeros inicios de nosotros fueron personas muy pocas empresas se aventuraban todavía para eso y bueno y así fuimos creciendo creciendo y otro elemento importante eso se trata de mercadeo como bien lo, lo, lo dices tú Ramón Alejandro nosotros fuimos la primera empresa en el país donde dimos calidad y un precio mucho más bajo de lo que los demás servicios ofrecían y eso, nos, y eso permitió nuestro aporte import, importantísimo en el crecimiento de la web de Venezuela porque las personas se dieron no, yo sí puedo pagar eso, yo sí puedo tener aunque sea una pequeña presencia web pero lo puedo pagar en cambio con otros proveedores el costo era muy alto y no lo podían pagar solamente eran, eran destinados esos servicios que existían en ese momento más dirigidos hacia empresas que hacia personas. Nosotros dimos la vuelta, dimos, no vamos a enfocarnos a la empresa ahorita, vamos a enfocarnos a las personas y que las personas apoyaran lo que hoy se llaman los emprendimientos, cuando eso no se nombraba de, de esa manera. De esa manera sí. Y bueno, le dimos el enfoque, vamos a hacer planes personales en vez de hacer planes corporativos, mucho más económicos y eso tuvo un impacto en Venezuela que se ve en la estadística de crecimiento. No traje hoy los gráficos, pero en la estadística de crecimiento en Venezuela del año 2003 en adelante, y por supuesto comenzaron a abrir otras empresas de competencia, bienvenidas, de también de, muy de buena calidad, y que con el mismo enfoque. Entonces, bueno, afortunadamente tenemos muchas empresas ya eh, alojados en servicios de alojamiento en empresas venezolanas, entre esos la de nosotros.
1: Qué brutal. Qué
0: brutal. Excelente. Bueno, para los que se conectan a esta hora, eh, estamos hablando con el CEO de servicioshosting.com, Ramón Ernesto Navas. Y bueno, ya para terminar esta, esta parte de Tecnotime Time, este espacio que tenemos destinado a tecnología. Me gustaría que conversáramos un poco acerca de este proyecto que tiene la empresa de Servicio Hosting y que gracias a este proyecto estamos hoy transmitiendo este programa como es Radio Catatumbo. ¿Qué es Radio Catatumbo? ¿Qué quieres buscar Radio Catatumbo? ¿Y qué viene de, ¿De qué viene este servicio en Servicio Hosting? Y, que puede, y por lo que entiendo está para todos. ¿no?
2: Mira, yo inclusive he quedado sorprendido de... Nosotros teníamos una, una veníamos trabajando con una propuesta de streaming audio eh, bastante tibia. Ba baja, básica. Básica. Y realmente el aporte de nosotros como empresa en el, para el crecimiento del streaming pues no era muy significativo. Ramón y yo nos, nos, nos sentamos y analizamos y dijimos, vamos a, al igual que impulsamos el, la página web, la parte personal y la parte empresarial, porque no impulsamos también el streaming ahora. Y hace un año o año y medio, Servicios Hosting cambió su propuesta de streaming a algo muchísimo más profesional a lo que teníamos, extremadamente, o sea, completamente diferente, muy estable. Nuestro, este, nuestros clientes de streaming se quedan sorprendidos, extremadamente estable, comparado con otros streaming de otras empresas y a un precio mucho más asequible. O sea, hicimos la misma estrategia que estamos haciendo con el streaming, la misma estrategia que hicimos con el, con el alojamiento. Y el crecimiento del streaming ha sido también importante en, en este último año en Venezuela. O
0: sea, que podemos decir que hosting.com así como, como vino desde el año 2003 en el crecimiento de la web... Ahora está trabajando en el crecimiento de la radio online en Venezuela. Porque
2: creemos y tenemos la firme convicción de que ese es el mundo que viene. De hecho, en estos días estaba conversando con un, alguien que tiene mucha experiencia dentro de la radio y me estaba comentando que ya hay equipos de radio que para los, para los carros en otros países que tú puedes sintonizar los radios de streaming. De manera sí.
0: virtual. Sí. sí, sí. Ah. O sea, en la radio de tu carro, claro, estamos hablando de, de otros países donde quizás haya Hay un, internet, un diferente. internet diferente, no pero las radios actualmente de los carros vienen para conectarse a internet y tú poder sintonizar ahí las radios
2: online. Qué brutal. Sí. Mira, el mundo de la radio y de la televisión definitivamente es el futuro es streaming. El sí. que no lo vea en este momento está mirando hacia otro lado. Entonces, estamos convencidos de que el futuro del, de la televisión y de la radio es el streaming. Pero nosotros comenzamos a hacer un producto de audio. A lo mejor dentro de poco vamos a comenzar a lanzar un producto de, de video.
0: ¡Optime Show Video!
2: <ríe> <ríe> bueno, y de, de verdad que tenemos... Un, eh, mira, nosotros tenemos la activación de por lo menos una emisora de streaming semanal. Excelente, excelente. Eso es para el mercado de streaming de Venezuela que estaba tan bajo, que estaba tan bajo, es, es realmente impresionante para nosotros. Y segundo también, lo que ha contribuido a eso, es que últimamente a Venezuela está llegando la fibra óptica. Eso y la fibra óptica tiene una calidad de internet muy superior al, al internet que teníamos en Venezuela entonces eso permite que las personas ahora puedan escuchar streaming
1: a, velocidad a una
2: velocidad real y puedan ver su televisión para no darle publicidad a las empresas que hacen streaming televisión de una manera bastante estable y no solamente eso esos mismos canales transmiten música entonces <risa> también pueden sintonizar emisoras como esta
0: es que para transmitir una radio online, lo que necesitamos en vivo, ¿no? Eh, lo que se necesita es tener un buen internet y una buena computadora.
2: Exacto. Nada Así más. es.
0: Y bueno.
1: <risa> no, mire, yo estoy aquí embobado porque todos los días uno aprende cosas nuevas. Es increíble esta explicación. Y yo estaba, estaba locurando, hay algo, a mí me gusta leer mucho, hay algo, un término que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad tiene que ver algo, en otro programa lo, lo contaremos más profundo, tiene que ver como la manera del cerebro, nuestra mente, adapta nueva información y simplemente va así como músculo, como bíceps, como tríceps, como cualquier músculo del cuerpo. La mente va absorbiendo todo el contenido, toda la cuestión y va tratando de sincronizar esa información, visualizando. Y no me cabe la menor duda que sí, el señor Ramón dice aquí está el futuro, háganle caso inviertan en publicidad miren que este señor hizo un emporio de la nada Entonces, creo que es importante hacer caso a personas que tuvieron más que fe,
0: al que sabe. fueron
1: más allá de donde nadie fue y esas personas que fueron sus primeros clientes, imaginando también estaban en esa búsqueda imagino que así como usted se favoreció de ellos ellos también se favorecieron de usted. Estoy seguro, que el, estoy seguro que los primeros clientes ahorita que, que estuvieron de la mano de Servicios Hosting ahorita son grandes empresas conocidas a nivel nacional e internacional.
2: Por supuesto, y, y son amigos. Claro, sí.
0: El cliente número 6 de ServiciosHosting.com todavía está con nosotros. Sí, desde hace... Seis. 19 años atrás Eso
1: digo, haga caso, haga caso
0: Si el tipo dice, que
1: está el futuro Pague publicidad Mierda el servicio Hosting
0: Tenga su radio online
1: De <risa> Hosting Show y Ya sabemos que no hostinen a la gente Ya
0: sabemos mm. ahora <risa> Bueno, para mí es un placer de verdad Haberte Gracias. tenido en este segundo programa De, de Uptime Show Espero que podamos encontrarnos nuevamente ya sea en tu programa, porque hay que hablar un poco de <risa> claro eso. Claro que sí, que la próximamente. Radio, Ca Radio Catatumbo va a tener programas de interés para todos, programas para empresarios, emprendedores, también para mamás. Y bueno, por allí se viene un proyecto chévere que, que estamos trabajando en eso también. Así que muchísimas gracias por haber venido. Y con esto despedimos a esta sección, hermosa gracias. sección de Tecno Time y ya volvemos con más de Up Time Show y bueno,
1: ahora viene la sección más candente de todo Up Time Show, Music Time tenemos el gran honor de presentar al máster de los Controles mi querido y apreciado cuñado un tipo que a pesar de que eh, nos jugamos y que de alguna u otra forma siempre estamos en ese son de, 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 de niños de dimes y diretes es alguien al que aprecio mucho, ha sido un gran empresario dentro del mundo audiovisual en Valencia Carabobo. De hecho, me atrevería a decir que ahorita es uno de los estudios más cotizados a nivel regional y eh, pues nada, lo tenemos como invitado especial esta tarde. Un aplauso para él, Ramón.
0: Cabe, cabe, cabe destacar que estamos grabando los estudios de acá Producciones, así que... Eh, además de ser un invitado, es parte también de este proyecto de Uptime Show y de... agradecido de verdad por tu profesionalismo en todo lo que respecta al tema de los controles, el audio, y de verdad que ha sido a la altura todo tu trabajo y de verdad agradecido. Y muy Buenísimo. contento de tenerte aquí.
3: Muchas gracias muchachos. Bueno, gracias por invitarme a mi estudio. <risa> <risa> Primera <risa> vez que tengo esta experiencia de grabar Como dicen por ahí, Casa de Herrero, Cuchillo de Pablo Muy pocas veces estoy de este lado Y bueno, muchas gracias por la invitación Y bueno, gracias por esas palabras Igual, un placer trabajar con ustedes
0: Mira, y, y cuéntame de algo ¿Qué hace acá Producciones? Que, o sea, el que te busca en redes sociales O en, en Google Porque también tiene tu sitio web En servicios. Correcto, señores Así es Este... <risa> ¿Te busca por qué? O sea, ¿cuándo buscan Acá Producciones? ¿Qué soluciones
3: le das a tus clientes? Bueno, excelente. Muy buena pregunta, Ramón. Bueno, fíjate, nosotros en Acá Producciones hacemos muchas cosas. Nosotros normalmente siempre piensan que solamente trabajamos en la parte musical, artística. Pero resulta que nosotros somos una empresa bastante eh, variada en cuanto a los servicios que ofrecemos. Nosotros trabajamos todo lo que es la parte audiovisual, por supuesto. Todo lo que tiene que ver con fotografía, video audio, grabación, no solamente en la parte musical, que por supuesto nosotros trabajamos todo lo que es producción musical creación de pistas, grabación de temas musicales pero también fuera de la parte artística trabajamos en la parte empresarial, nosotros ofrecemos todo lo que es eh, la parte de jingles, cuñas, locuciones grabaciones para obras de teatro para empresas y todo lo que tiene que ver en general en la rama del audio fuera de eso nosotros también trabajamos lo que son los eventos nosotros alquilamos lo que es sonido, pantalla, iluminación, todo lo que tiene que ver con la rama de los espectáculos. Entonces, nosotros nos pudiéramos definir como una productora audiovisual en la cual nosotros ofrecemos pues una amplia gama de servicios y en soluciones todo, Exacto, en todo lo que tiene que ver con audio y video Tanto para artistas como para empresas Y bueno, siempre estamos aquí abiertos a apoyar cualquier tipo de emprendimiento Sea una empresa, sea un músico, sea alguien que está empezando Alguien que necesite una narración para un trabajo del colegio Hasta una elaborada producción discográfica Que requiera pues una gran cantidad de horas y trabajo Mezcla, masterización y bueno, todo eso procesos que iremos hablando más adelante.
1: Mira, aquí rápidamente acaba de llegarme una pregunta de parte de Milhouse Carrillo. Que si tienes los mejores micrófonos de Valencia.
3: <risa> ¡Ay, qué rico! A Milhouse le mandamos un gran saludo. Milhouse es un músico que se la pasa por aquí. Mira, fíjate, en, en este medio del audio pasan muchas cosas interesantes. Eh, dicen por ahí que a veces no es la flecha es el indio, pero indudablemente el, el, el equipo o sea, los equipos como tal, la microfonía, eh, todo lo que tiene que ver con la parte física del hardware, obviamente es muy importante, pero también tiene mucho que ver con pues, la experiencia de la persona que lo esté operando. Pues, si tú no sabes manejar y te montas en un Ferrari, pues obviamente vas a chocar igualito. Podestía sí. aparte. Eh, <risa> Entonces, bueno, yo creo que es una combinación de muchas cosas. Nosotros, pues, ofrecer un buen servicio, obviamente tenemos equipos de muy alta gama, lo que se llama en el medio de, del audio, eh, microfonía y procesamiento de clase A que digamos que es como que lo más alto que podemos tener.
1: Y que son sonidos actualizados prácticamente, Por supuesto, ¿cierto? y
3: bueno, aparte, si entramos en la parte de lo que es los sonidos, la producción eh, musical ya como tal, la creación de, de sonidos, pues también tenemos una amplia, una amplia gama de bancos de sonidos, de, de aparte de músicos que también podemos contratar pues, para cualquier tipo de trabajo.
0: Bueno, yo que de verdad, que quedé sorprendido de la cabina de, de grabaciones eso parece una cabina de más, una cabina de, de grabaciones con el montón de botones que hay allí eh, excelente, de verdad que de calidad mucha tecnología y aquí puedes hacer tus sueños realidad
1: así es, la casita de los sueños, él lo sabe ¿por qué acá producciones? ¿qué te impulsó a, a, a empezar este, este mundo de la producción audiovisual?
3: bueno, fíjate, yo siempre he sido músico desde muy pequeño siempre he estado ligado a la parte musical y digamos que a la edad de Digamos cuando tenía como 15, 16 años Que empecé a tocar en vivo en ciertos lugares Pues de repente volteaba hacia la parte de atrás del escenario Y veía pues las consolas Toda la producción, las cornetas, el sonido, las luces Y toda esa parte de repente me empezó a interesar Fue como una pequeña puntica, una venita ahí Que empezó a, a, a crecer Y bueno, de ahí, eh, aparte de yo ser músico Pues empecé a estudiar Me, me empezó a interesar eso Fui a Caracas a estudiar eh, todo lo que es pues, la producción musical, la ingeniería de sonido y toda la parte técnica. Y bueno, de ahí, de, después de haber estudiado, yo dije, bueno, voy a montar mi home studio. Realmente el, el, la idea era tener un estudio en la casa, no era tanto como un estudio comercial como se convirtió después. Sí lo había pensado, pero lo veía como muy lejano todavía. no Entonces bueno, ahí con el tiempo, yo como soy baterista tenía un espacio ya... En la casa insonorizada, pues pues sabemos que la batería hace mucho ruido. Pues imagínate los vecinos cayéndome encima, yo cayéndole a palo una batería todo el día. Entonces, bueno, ya tenía como un pequeño espacio y dije, bueno, vamos a convertir esto en un, en un estudio en el que yo pueda grabar, pueda hacer un cierto tipo de cosas. Y bueno, acabé con la casa, de, de, acabé con el, con el estacionamiento y construimos el estudio. Gracias a Dios, yo desde siempre, eh, yo soy una persona muy metódica, entonces yo traté de, de digamos, asesorarme de la, de la mejor manera. Y bueno, busqué a un ingeniero de sonido encargado en la parte de acústica y esa persona pues me hizo el diseño inicial del estudio. Bueno, que para los que no sepan, un estudio requiere mucho trabajo técnico eh, en cuanto a la acústica. que es la acústica? Bueno, todo lo que pasa dentro de un espacio, dentro de un cuarto. No
1: solamente los cartones de huevo que siempre <risa> hablamos de eso. Que por
3: cierto, eso es un mito para los que nos están escuchando y, y siempre vemos, eh, nosotros siempre nos reímos porque vemos fotos de por ahí de, de personas que están arrancando y no porque estén arrancando sino que vemos la pared llena de cartones de huevo y eso es un nido de cucarachas, eso no hace nada. <risa> Pero bueno, eso Epa, no lo sabes. Yo pensé que sí servía, ¿verdad? No, es
1: un mito quebrado. No, eso sí, es un mito. Sí, lo lo
3: sí. que pasa es que claro, tú ves un panel acústico y se asemeja mucho a lo que es un cartón de huevo entonces la gente dice bueno, yo voy a agarrar cartón de huevo y como tiene la forma igualita yo lo voy a pegar en todo el cuarto bueno, de hecho
0: aquí tenemos uno
3: y es muy similar ¿verdad? se parece entonces claro la gente siempre hace eso pero bueno ya eh, a mí me pasó también yo también pensaba eso cuando arranqué pero bueno cuando, cuando estudié la parte de acústica el primer mito que te dicen no, eso no tiene nada que ver eh, ya lo que es la acústica pues requiere de, de mucho trabajo y requiere de los materiales tiene mucho que ver con, con el material como tal pero en y fin. que la
0: primera semana te llevaste 24 cartones de huevo del mercado <risas> y que bueno voy a montar un estudio sí, pero sí, tengo ¿viste? que terminar de comerme ese de huevo para <risas>
3: <risa> Valde el chinazo
0: ¡Qué <risa> rico <risa> Para empezar a montar el estudio
3: pues. Exacto, y bueno, resulta que después la gente se da cuenta Que lo que tiene es un nido de cucarachas ahí Y los cartones de huevo pudriéndose en la pared Pero bueno, eso es parte que de lo que nosotros también Hacemos aquí, por cierto, que no hablamos eso Nosotros también somos academia Aquí también parte de lo que hacemos es enseñar A las personas que quieren dedicarse a esto Porque a mí me pasó cuando yo arranqué esto Que aquí en Valencia no había donde estudiar nada de producción musical o ingeniería de sonido de forma seria. A lo mejor se habían cursitos muy esporádicos, pero no era algo que tú pudieras constantemente, eh, digamos, una carrera o algo constante que te pueda subir el nivel. Entonces, bueno, parte de eso también es una de, de mis misiones de poder ofrecerle a la gente, a los chamos o a los adultos, a la edad que, que sea, que quieran dedicarse a esto, tener pues un sitio donde puedan estudiar de manera profesional y puedan desarrollarse. Y bueno, también nosotros aquí ofrecemos pasantías, hacemos mucho trabajo con los alumnos para que, eh, bueno, puedan desarrollarse en el campo profesional.
1: Hey, quiero destacar algo: eh, Alexander Kutel fue graduado, ¿cierto?, de una de las mejores escuelas a nivel nacional, que es AudioPlace bajo Jan, el que el productor es que fue nominado al Grammy, ¿no? ¿Cierto? Sí, Ese correcto, bueno,
3: eh, por cierto, pues agradecimiento infinito eh, a Jan y a Jesús Sánchez, que, bueno, que son los directores de AudioPlace, que aquí de, dentro de Venezuela es la academia de mayor nivel y prestigio, que tiene profesores, bueno. Imagínate, tiene profesores que tienen Latin Grammy con los que puedes ver clases. Y bueno, yo gracias a Dios pude tomar varios cursos de los que ellos ofrecen allá, aparte de otras academias en Caracas. Pero bueno, obviamente la más destacada, por supuesto, es AudioPlay. Y bueno, les mando un saludo y un fuerte abrazo. Gracias por todo lo que hacen. Amén. Yo estoy...
0: Preinscrito en las clases de batería. Solo que <risa> <risa> necesito un poco de organización en sí. mi tiempo para.
1: Ese para... es como cuando paga el gimnasio por seis meses, pero no vas. Así más o menos. Exactamente, <risa> algo
0: así. Conversar con Alexander. Y además que tenemos presente a un Récord Guinness. Correcto. Porque estuvo presente en Caracas en el Récord Guinness. Yes. Correcto, sí, bueno.
3: Participamos en el Récord Guinness, la orquesta más grande del mundo. Bueno, fue una. Una experiencia pues muy bonita, muy, muy fuerte por, su, por supuesto, muy difícil, pero bueno, no, no todo el mundo puede decir que es un record holder dentro del país.
0: Sí. Eh, ¿qué, ha, ¿Qué ha sido lo más cómico que te ha pasado eh, en estos? ¿Cuántos años ya tiene acá a Producciones? Mira, acá
3: Producciones, el estudio como tal se construyó en el 2014-2015. Okay, tiene Pero trabajando como tal ya de forma pública desde el 2016 más o menos. Sí. O sea
0: que estamos hablando que tienen seis años.
3: Más o menos. Seis
0: sí. años, siete años. Sí. ¿Qué ha sido lo más cómico que, que te ha pasado aquí <risa> sin nombrar a nadie?
3: <risa> pues, por obviamente. supuesto, por supuesto. Ese
0: mentira es que siempre es como cíclico. Hay una nueva locura
1: ah, que pasa. Ah, no, que eso siempre pasa. Bueno,
3: <risa> en este medio pasan muchas cosas. Bueno, todos sabemos. Eh, los músicos son unas personas muy jocosas <risa> que inventan muchas cosas entonces inventan <risa> sí entonces aquí muchas veces pasa obviamente sin jugar a nadie que bueno que a veces llegan personas que, que quizás eh, bueno les falta preparación están arrancando entonces a veces para uno es inevitable no reírse un poco de ciertas cosas ojo con todo el respeto es algo normal hasta que hasta los mismos músicos se echan cuchillos y se burlan entre ellos sí. de que están pelando, que esas no son las notas, que no sé qué. Pero siempre hay alguien que, que, que es como que el más divertido, el que nos, nos hace reírnos mucho. A veces estamos grabando con amigos y, y yo estoy allá en la computadora, en la cabina, riéndome carcajadas y ellos ni cuenta se están dando. Y bueno, nosotros ahí hablando mil cosas.
1: Pasa que parece mentira, la energía es muy diferente a cuando estás practicando Solo en determinado espacio A cuando eh, tienes la presión encima de, de grabar y querer ejecutar tu instrumento de la manera más óptima posible Entonces ahí es cuando empiezan los fallos Y de hecho, antes de empezar Music Time Estábamos echando broma de que es primera vez Es la primera vez de Alexander cutter señores En un micrófono en su propia empresa <risa> Casa de Herrero Cuchillo de
3: pan Que por cierto, ahí nos están haciendo bromas Nosotros hacemos jingle y no tenemos jingle bueno, ah, ya, a ver, a ver. Ahí está pues Pasa que somos muy perfeccionistas y como trabajamos en esto Nunca nos convence nada y siempre queremos hacer algo mejor Pero bueno como, señor, el,
1: como el, el, Aquí está, se acaba de presentar Alexander Kutel Con esa frase <risa> Como el logo de
0: tu empresa Nunca te convence o finalmente Exacto. te convence Al 100% el logo de tu empresa De tu emprendimiento Siempre dice sí, sí Sí está chévere, pero me gusta más aquel, como que va a que
3: siempre pasa,
0: siempre pasa, es así. Eh, Ale, cuéntame cómo haría alguien que nos escucha que uh -huh. para reservar, eh, ya sea para producción de audio o video, cómo sería el tema de la
3: reserva, dónde los pueden ubicar, contactar. Perfecto, mira, nosotros los pueden ubicar en Instagram en akproduccionesb, b pequeña al final. Eh, o en nuestra página web, que por cierto está en sus maravillosos servidores, <risa> acá produccionesca.com. Eh, bueno, cualquier persona que irá a trabajar con nosotros eh, eh, contáctenos por allí o por nuestro WhatsApp, entonces ahí nosotros podemos brindarle la asesoría si quiere hacer algo musical, bueno, que nos comente, bueno, qué género musical quiere trabajar si ya trabajaba anteriormente y entonces a partir de eso nosotros hacemos un plan de trabajo, lo asesoramos de cuál sería la mejor manera de hacer su grabación o su, o su proyecto audiovisual y de ahí en adelante, bueno, por supuesto también pueden pasar por nuestras instalaciones sin ningún tipo de compromiso siempre previo acuerdo para que, bueno, puedan ver las instalaciones, conocernos y y ya más adelante, bueno, si quieren trabajar con nosotros, con mucho gusto nos ponemos de acuerdo.
0: Igualmente, si, eh, si vas a grabar cinco minutos, puedes reservar solo media hora,
3: ¿no? <risa> Muy buena pregunta. Muchas veces pasa en este medio que, bueno, las personas que quizás nunca han grabado, ya uno que tiene mucha rueda en esto, y bueno, ustedes que también lo están viviendo en este momento, una vez piensan, no, bueno, si yo voy a grabar una canción de tres minutos y medio... Por Dios, ¿por qué voy yo a reservar una hora? Eso es demasiado tiempo. Y resulta que cuando la persona se encuentra en el estudio, que está la, tiene la presión, está aquí metido en la cabina, tiene el micrófono enfrente, tiene los audífonos puestos, tienes al, al ingeniero del otro lado allí, eh, los nervios atacan, te pones nervioso, empiezas a dudar, se desolvía la letra, pasan miles de cosas y al final de cuentas te das cuenta que es un proceso que lleva mucho más tiempo de lo que la gente piensa. Eh, en promedio, dependiendo por supuesto del nivel del músico, una persona se puede tardar dos horas grabando una sola canción. Puede claro. ser que te se tardes menos, puede ser que te tardes más, si eres muy meticuloso eh, o si estás fallando mucho, también puede ser que te tardes, bueno, vamos a repetir, vamos a arreglar. Pero eso varía demasiado en cuanto al nivel de la persona, pero siempre uno trata de asesorar a la persona y decirle, bueno, mira, si tú vas a grabar un tema, depende... De, eh, cuánto tiempo dure, que tanta letra tenga, que tanta experiencia tenga y eh, de ahí en adelante pues la persona pues va, se va dando cuenta y muchas veces siempre me pasa que, que nos reímos con el cliente y le decimos ah bueno viste que no era tan fácil como, como lo pensaba <risa> que tú quer querías reservarme 10 minutos y, y duraste dos horas y media grabando bueno eso siempre pasa normal <risa> ¿Qué, menos ¿Qué
1: tengo una tengo otra pregunta disculpa Ramón eh, ¿Qué, ¿Qué recomiendas o qué puedes decirle a todas aquellas personas que quieren iniciar también en este medio audiovisual como productora que, que no se rindan? Así como el señor Ramón que en su momento en tres meses tuvo un solo cliente y después de eso el cliente se le fue. ¿Qué puedes decirle a esas personas que de repente ven la música más como un hobby? Como que no, estás perdiendo el tiempo, ese no es el futuro, ¿qué vas a hacer con tu vida? Para esas personas que inician con ello.
0: Nunca te dijeron ese negocio no,
3: sirve? No, uh, claro, claro. ¿Qué claro. puedes
1: decirle para esas personas y qué fue tu ideal por el cual tú te mantuviste hasta el día de hoy intacto? Fíjate,
3: de... bueno, como, como dice Ramón Alejandro, porque ahora tengo dos Ramones enfrente, entonces <risa> no se sabe cuál es cuál. Bueno, <risa> dos Rams.
0: Dos Rams <risa> Tiene que de montar web una banda música. que se
3: llame de los Ramones. <risa> <risa> eh, bueno, en fíjate. Remake. exacto. Eh, fíjate, bueno, mira, ahí eh, siempre pasa eso para nosotros los que trabajamos en el medio artístico, bueno, que nos dicen, mira, que no estudies eso, no hagas eso, que vas a estar todo el tiempo eh, pelando, y bueno, todas esas cosas que sabemos. Eh, yo les recomendaría pues, a todos los que están arrancando esto Sea como sea, si quieren ser artistas Si quieren ser músicos o quieren montar una productora Obviamente no les voy a mentir, no es un trabajo fácil No se, no se hace de la noche a la mañana Eso requiere un trabajo Una constancia, sobre todo para mí yo, Lo que yo me he dado cuenta y creo que lo que ha sido más El éxito de nosotros, aparte de los equipos Es el servicio al cliente Muchas veces ese paso final O esa cosa que hace que el cliente se quede contigo Es la atención, que tú la atiendas bien Le des mucho más de lo que él espera eso yo creo Exacto. que es la clave. Muchas veces el cliente viene y te, te pregunta algo muy sencillo y resulta que tú después le das una asesoría súper completa, eh, el cliente se enamora de ti. Y dice, Mira, esta persona me está ayudando, me, me está aconsejando sin cobrarme. Y bueno, eso muchas veces a las personas les encanta. Hasta lo, los más pequeños detalles, cuando la persona llega, un cafecito, un agua, eh, hablar con la persona, entender realmente qué es lo que quiere hacer con el proyecto, eso eh, digamos que es algo bastante importante y yo creo que lo que me ha mantenido aquí también es que obviamente eh, es mi pasión Yo no me imagino haciendo otra cosa que no sea esto Y eh, también como, como puede pasar para bien o para mal Esto tiene que ver mucho que ver con las recomendaciones Aquí el medio musical, bueno como todos sabemos, los músicos quiero decir Es bastante cerrado, si tú eres bueno en lo que haces todo el mundo lo sabe Pero si eres malo también entonces hay que tener mucho cuidado Bueno, trabajar de la manera más profesional Para que la bola se ruede Y todo el mundo sepa, no, mira, vamos a trabajar allá Porque este pana trabaja muy bien
0: De hecho, las recomendaciones negativas Trascienden más Que las uh -huh. positivas que la Desafortunadamente, desafortunadamente Alguien comenta más las, con otras personas Las experiencias negativas Con algún servicio que las experiencias Positivas, porque somos muy mezquinos A veces con, con Cuando nos va bien en algo no queremos compartirlo, o sea, es parte del ser humano. Bueno, buenísimo, Vale. De verdad que encantado con, con tenerte aquí, eh, José Ramón. Tengo una última pregunta y
1: creo que es muy importante. ¿Qué, qué has hecho o, o de qué manera tratas a aquellas personas que, bueno, sabemos lo costosa que es una producción, que son muy talentosos? O sea, de alguna u otra forma les ofreces una beca, les ofreces al, algún, algún ítem. En el cual, bueno, mira, si tú lo haces así y tú percibes de esta manera, eh, me das el porcentaje de esto O sea, incluyendo la palabra productora, que de verdad uh -huh. sea hasta con el manager incluido, valga la redundancia uh -huh. ¿Has trabajado con ese tipo de personas o ofreces algo que a futuro vaya a ser algo como eso? ¿Como una beca a alguien muy
3: talentoso? Mira, excelente esa pregunta porque, fíjate, en promedio nosotros recibimos mínimo 10 mensajes semanales de artistas que requieren apoyo y para nosotros sería espectacular poderlos apoyar a todos, por supuesto Pero a veces no tenemos los medios Entonces fíjate qué es lo que nosotros ofrecemos eh, Para ayudar a esos artistas que quizás están arrancando O no tienen los medios económicos para lograr lo que quieren en este momento Primeramente nosotros estamos ofreciendo eh, pago financiado Es decir, si tú quieres hacer un proyecto musical o audiovisual eh, puede, podemos coordinar un pago en cuotas en el que tú puedas en vez de tener que cancelar todo de un solo golpe, puedes ir cancelando tu proyecto y bueno, ya al finalizar pues ya hacer el proyecto como tal esa es una de las primeras cosas que estamos ofreciendo la otra que nosotros eh, estamos ahorita en un plan piloto para un programa de apoyo que sería nuestro programa de apoyo de acá Producciones para los Artistas en el que nosotros estamos buscando es eh, a encontrar a esas personas que realmente requieren ese apoyo Porque esa pregunta que tú me haces es importante A veces hay muchas personas que piden el apoyo Pero para nosotros es, es lo más difícil es elegir a quién se lo vas a dar Entonces en ese momento uno tiene que sopesar bien Bueno, ¿qué, qué persona realmente necesita el apoyo eh, para dárselo? Entonces bueno, estamos en esa búsqueda ahorita Vamos pronto a arrancar ese programa de apoyo eh, Pueden escribirnos al correo de acá Producciones Que es acá arroba, gmail Ahí estamos recibiendo las solicitudes de apoyo lo que estamos pidiendo es todos sus datos y si tienen algún audio, una nota de voz, no importa que sea sencillo, sin efectos y sin nada, nosotros estamos recibiendo esa información para ya luego, cuando arranquemos con el programa, pues ir llamando a las personas y bueno, a los que podamos apoyar con mucho gusto y bueno, también esperamos poder hacer alguna alianza con Servicio Hosting para ayudar a esos no. artistas, por supuesto. Y
1: aquí lo tendremos en claro el programa, sí. Dios claro mediante, sí. lo tendremos esas bueno.
0: estrellas en potencia así es, así tal cual. Bienvenido sea. Bienvenido sea, mientras sea ayudar al otro, yo pienso que mientras uno da, también más recibe, bien, así que, que me encantan ese tipo de proyectos, nosotros también desde Servicios Hosting tenemos proyectos para, para personas emprendedoras que están comenzando, que a lo mejor no tienen los recursos y es muy importante eso que dices, que a veces es difícil saber realmente quién es el que necesita ese apoyo de parte de la empresa pero es parte de, de, de esos programas que, que hacen crecer también a un país.
3: Correcto, también. así es. ¿Qué,
0: qué
1: bueno, y aquí nuestra productora nos está indicando que eh, acaba de finalizar este segmento Music Time. Gracias, dance, Alexander dance, Kutel. Dance, dance, dance.
0: Mi
3: querido cuñado, te quiero, Kutel. Gracias muchachos por la invitación, excelente todo.
0: Bueno, esperamos tenerte otra vez acá. Bueno, estás todos los programas claro. porque estabas en los controles, pero digo de invitado, pues. Claro en los que controles,
1: sí. Alexander Kutel. <risa> Así, tal cual, ni más ni menos. Y
0: hablar de cualquier otro tema de audio. Free Cover. Creo que es importante dejar esto
1: pendiente para una próxima oportunidad. Claro que, cover. Sí. claro que
0: sí. Y para finalizar
1: esta sección, vamos a una ronda de preguntas y respuestas breves. ¿Sí va?
0: ¿Preparado, Kutel?
3: Preparado. Vamos
0: con nuestra insistente... Candy Candy. Nos preguntan que cómo le inyectan... <risas>
3: Que ¿Cómo le inyectan el agua al coco? ¿Qué piensas tú, Ale? Mira, yo creo que eso es un procedimiento técnicamente hablando que tiene que ver con la morfología del coco
1: Tan bella, Candy Candy Un beso para ti, mi amor, y para tus preguntas también
0: Con pues esas preguntas es un poco incómodas, mm -hmm. vamos a decirlo ¿Sabes que Se estuvo investigando la pregunta de la vez anterior que si fue primero el huevo o la gallina y parece que primero fue la gallina
1: Ah, ahí está, pues Así mismo Tú las metes autotune hasta el aire que respira la gente que viene para acá, ¿cierto?
3: Eh, muchas veces sí. Mucha gente cree que no es así, pero toda la música que escuchamos hoy en día está postproducida bastante.
1: ¿Y <ríe> solamente los cantantes o músicos en general?
3: Nada, bueno, depende obviamente de los músicos y del género musical, pero sí les puedo asegurar que toda la música que escuchamos hoy en día está muy postproducida. Es decir, tiene muchos efectos, muchas
0: cosas. Bueno, aquí hay una pregunta que nos llega: que ¿cuál ha sido el reto más
3: grande en acá Producciones? Bueno, yo creo que el reto más grande y creo que eso es para toda empresa es mantenerse en la vanguardia del mercado y mantenerse relevante. Y yo creo que eso ha sido un reto que gracias a Dios hemos podido superar, ya que somos referencia en el estado de Carabobo para todo lo que tiene que ver con ensayos, grabaciones, producciones. Y yo creo que eso es, digamos, el reto más importante y más fuerte que tiene toda empresa hoy en día.
0: Bueno, tú sabes que yo he visto varios, varios amigos que tienen bandas. De hecho, tengo un amigo que tiene una banda de gaitas. Ajá. Uh -huh. Y, y cada vez que él publica Que está ensayando Lo veo aquí Y le digo Mira, esos son panas míos sí, <risa> Y va, he visto varias bandas Que están De verdad eh, Digamos Son tus clientes fijos Para el tema de grabación De, de audio así. así que Tiene que reservar con tiempo ¿Qué significa tu nombre? No, el apellido Pato <risa>
3: <risa> ¿Qué significa tu apellido? Que tiene un papá Exacto <risa> Que nací Que existo <risa> Bueno, nada, mira, mi apellido viene de mi abuelo realmente. Mi abuelo eh, es suizo, alemán. Y bueno, él se vino para acá, para Venezuela a, en los tiempos de la guerra. Bueno, se enamoró de mi abuelo, una morenaza eh, bella. Y bueno, aquí estamos todos. Y Así mismo.
1: Ni más ni menos. Yo sé que ustedes entendieron.
0: Y así finalizamos esta sección de preguntas y comentarios de nuestro programa de hoy. Alexander, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos encontrarnos en un próximo programa para seguir compartiendo conocimientos.
3: Gracias, gracias. Muchas gracias, muchachos.
0: Ya volvemos con más de Time Show.
3: Publicidad.
0: Y como no podemos vivir de OnlyFans, porque somos más feos que un carro por debajo, y levantamos menos que un tenedor en la sopa, tenemos que ir a publicidad si estás buscando soluciones audiovisuales, acá producciones son la gente ¿oyó? y los pepitos
1: más suculentos de toda Valencia te los tiene el nuevo líder
0: en Póntelos, si acabó la frase no tengo nada que ponerme allí encontrarás todo para tu outfit completo de este fin de semana para el trabajo, para una rumbita bien chévere allí tenemos los mejores precios y la mejor calidad
1: la mamá de los pollitos, el mejor emporio de servicios hosting en páginas web, te los tiene servicios hosting. Y nos hostinan a la gente, ¿eh? Mosca.
0: Bueno, acá tenemos los panas de Wop and Rice. Mi pana, esos arroches, arroches. Arroches. Arroche chino. Arroche chino. Por favor, dile que, dile que lo grabaste, por favor. Bueno, bueno, acá tenemos los panas de Wop and Rice. De pana, que son los mejores arroches. ¡Ay, qué rico! Los mejores arroces chinos de la ciudad. Son brutales. ¡Qué rico! Y bueno, con esto terminamos nuestra sección de publicidad. Y dale play. dance, dance, dance Bueno, José Ramón, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Sí. Sé que están tristes igual que nosotros porque uh -huh. no queremos despedirnos. Pero no se preocupen que nos vamos a volver a encontrar un próximo viernes. Por supuesto que sí, con el mejor entretenimiento,
1: la mejor música, la mejor información educativa desde este
0: lado de Valencia. Tenemos que darle las gracias a nuestra querida productora Abril Kutel y en los controles, Alexander, que hoy estuvo como invitado. Uh -huh. Pero no dejó de prestar sus servicios como controlador. Tenían que
1: verlo, parecía Spidey González corriendo de allá por acá. Así mismo. <risa> Los controles.
0: De verdad que muchísimas gracias a todos ustedes también por tomarse su tiempo, sintonizarnos este viernes, así que muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes y feliz fin de semana. Se les quiere. ¿Quiénes Gua? somos? ¡Optime Show! Y dale play. <risa>